1: A gente vai estar tá dando continuidade hoje nesse assunto que a gente vem tratando aí as duas últimas lives, a gente já falava um pouco disso uma época especial que a gente está vivenciando uma época totalmente fora da curva está gerando muita ansiedade então a gente está falando de algumas características algumas skills, algumas habilidades de liderança, que normalmente eu trato, falo mais a fundo dessas habilidades em treinamentos que eu dou em empresas ou para executivos, mas hoje a gente está tratando, nessas semanas a gente está tratando um pouco dessas habilidades aqui, por quê? Porque elas fazem toda a diferença na sua própria vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor então se você está à frente de um departamento Departamento de uma empresa, se você é empresário de uma forma geral, exerce liderança de alguma forma dentro da igreja, aonde for, vale a pena acompanhar o que está aqui. Se você não está exercendo liderança nesse momento, acredite, se você participou das outros, você já me ouviu falar isso, você exerce liderança de outras formas. No grupo de amigos, dentro de casa, com a família. As pessoas ao nosso redor, elas esperam de nós atitudes de liderança. E quando a gente tá, faz isso de forma consciente, já fica na veia, como a gente fala, né? já fica ali direto, você faz de uma forma especial. E é muito importante a gente entender o que a gente fala por liderança. Não é mostrar quem é o chefe, quem manda, mas é mostrar justamente se colocar a serviço de quem, quem foi colocado sob nossa responsabilidade, a gente pode falar dessa forma, As pessoas que a gente gosta, pessoas com as quais a gente se importa e a gente quer fazer diferença na vida dessas pessoas. quero aproveitar também e abrir um parênteses aqui, porque eu estou lançando por esses dias agora, criei ali também, algumas pessoas me pediram, quando eu falava de você ter mais foco, ter mais produtividade, como é que você faz, Que às vezes você está num ambiente que está com ruído, uma situação ou outra, como é que você pode fazer para ter mais foco? Eu tenho uma playlist que eu vou montando com as músicas que servem como um pano de fundo ali. Então, essa playlist, se você buscar no Spotify por produtividade e foco, você vai achar lá, tem uma foto minha até de lado, produtividade e foco, entre parênteses, tá? Para trabalho e estudo. Então tá bem legal a playlist, pelo menos ao meu gosto, já que o pessoal me pergunta como é que é, que tipo de música, quais as músicas que você tá ouvindo, tá lá para quem quiser verificar. No Instagram, tem no meu, na minha bio, tem um botãozinho lá também, que tá lá, playlist, produtividade e foco. Então clica ali que vai aparecer lá, você pode seguir lá a playlist, até porque eu vou atualizando ela de vez em quando, tá bom? E hoje, então, vamos dar continuidade. Agora, justamente nesse assunto, justamente no, nesses passos aí, o próximo que eu quero trazer, a próxima característica que eu quero trazer aqui, que é de liderança, é o saber ouvir de verdade. É o que a gente costuma ter por escuta ativa. E a gente vai falar um pouquinho do que é essa ideia de ouvir de verdade. Quando você estiver conversando com alguém, seja porque essa pessoa trabalha com você, é um par, é por igual, até mesmo quando for seu chefe, ou quando for um subordinado, um colaborador, alguém que trabalha ali com você, ou na sua casa, a pessoa dentro da sua casa, a gente começar a treinar a capacidade que todos nós temos, só que a gente vai perdendo pela ansiedade, quando a gente fica com outras preocupações, mas a gente desenvolver a capacidade de ouvir de verdade é você estar tá ouvindo outra pessoa sem estar pensando já no que você vai falar não se preocupe com o que você vai falar apenas ouça a pessoa ouça de verdade esteja presente para o que ela está falando ali naquele momento isso faz muita diferença isso é muito importante porque existe o que a gente chama de linguagem não verbal a linguagem não verbal é quando eu demonstro algo que está acontecendo que eu estou pensando que está acontecendo sem que eu fale propriamente às vezes a gente está ouvindo alguém pela forma como a gente está se comportando pelo nosso olhar para onde a gente está olhando o movimento da gente da nossa do nosso rosto a expressão a gente já pode estar demonstrando que a gente está pensando já no que vai falar está ansioso por falar quem está ansioso por falar não está preocupado de verdade em ouvir e mesmo que a outra pessoa a outra pessoa ela não não fez treinamento nesse sentido para interpretar esse tipo de coisa é próprio nosso, a gente entende, a gente fica com aquela sensação de que a pessoa não está ouvindo a gente de verdade, nem sabemos bem o porquê, mas no fundo é porque a nossa mente é capaz de já interpretar esses sinais, por isso que quem aprende uma linguagem nova, uma língua nova, está aprendendo ainda, está ah, aprendendo inglês, está aprendendo italiano, Fica muito mais fácil de entender o que o outro está falando quando a gente está vendo a pessoa, ela falando ali ao vivo com a gente, do que quando você está, por exemplo, no telefone, só ouvindo a pessoa, por conta do complemento que a linguagem não verbal traz para o nosso entendimento do que está acontecendo. Então, Lindo, como é que eu faço para não mostrar que eu estou pensando em outra coisa, eu estou pensando no que eu vou responder? Não tem propriamente como, basicamente. E, além do mais, perde o sentido do que eu estou querendo te falar aqui, te ensinar aqui. Não é para disfarçar que você está pensando em outra coisa. É para não estar pensando em outra coisa, mas de verdade estar tá ouvindo. As pessoas que convivem com a gente, a gente vê muitas pessoas, né? as pessoas, de uma forma geral, quantas que a gente conhece, que precisam, que faz toda a diferença ter alguém para poder ouvir quando elas estiverem falando, mas ouvir de verdade. E muitas vezes, quantas vezes, a maior parte dessas pessoas estão dentro da nossa casa, trabalham com a gente... E quando chegam para falar com a gente, a gente está conversando e mexendo no celular. Está conversando, mas já está ansioso porque quer sair dali para fazer alguma coisa. E a gente não se permite conhecer mais a pessoa e ser agraciado, porque realmente é um prêmio para nós ouvir o que a pessoa tem para dizer. Pensa o seguinte, eu consigo liderar uma equipe muito melhor se eu conhecer de verdade o que se passa na cabeça dessas pessoas, o que está se passando na vida delas nesse momento, pelo que elas estão passando, o que elas estão sentindo, e como é que eu vou saber isso se eu não paro para ouvir as pessoas de verdade? Porque senão elas podem ter falado já e eu nem percebi. Ou elas não falam totalmente, não se sentem à vontade de falar totalmente, eu não percebi. Dentro da minha casa, eu consigo lidar melhor se eu conhecer melhor as pessoas. Ah, mas eu já sou casado há tantos anos, eu já conheço meu filho, claro, ali. Tudo bem, mas o momento que eles estão passando, você tem condição de, de, de interpretar melhor, de perceber melhor, se você ouvir de verdade o que eles estão falando. Sem contar que isso provoca mais empatia, provoca mais proximidade, maior intimidade. A gente tem maior prazer de ficar conversando dessa forma, porque eu falo com mais abertura quando eu sei que a pessoa está me ouvindo. E quando eu converso com alguém que está me ouvindo, é meio que a gente chama de lei de reciprocidade, né? Eu tenho vontade, eu falo, não, eu quero ouvir, porque ela me ouve sempre com tanta atenção, eu quero ouvir também. Concorda que a gente reverte uma situação às vezes de estresse, de relacionamento que já está desgastado? A gente transforma isso num relacionamento que ele vai se aprofundando que ele vai ficando mais maduro com o tempo, a importância que isso tem. Eu preciso fazer, eu preciso treinar isso. Quanto mais eu treinar isso, melhor eu vou conhecer as pessoas, mais facilmente eu vou estar fazendo como qualquer tipo de, caracter, de, de competência, de habilidade, quanto mais eu treino, mais facilmente eu vou estar fazendo aquilo ali. Tá? E eu falo que eu sirvo melhor, eu, eu auxilio melhor as pessoas também, se eu sei o que está se passando por elas. Eu, eu gosto de brincar aí, às vezes, casais, que tem uma história antiga do casal que um deixava para o outro o biquinho do pão, daquela ideia do pãozinho alemão, um deixava o biquinho do pão e o outro deixava o meio. O que deixava o biquinho para o outro é o que mais gostava do biquinho. E o que deixava o meio é o que mais gostava do meio. Um querendo agradar o outro, abrindo mão do que mais gostava para o outro, achando que era também o que o outro mais gostava. Quando, na verdade, se cada um comesse o que gostava, todos os dois iam ficar mais satisfeitos. Por quê? Não conhecia o outro. Não entendia, não, talvez não estivesse ouvindo, prestando atenção, observando quando o outro estivesse comendo sozinho, qual parte que ele pegava. Então, é, todas essas situações são formas da gente ouvir de verdade a pessoa. E isso faz muita diferença para um líder, seja em casa ou seja dentro de uma empresa. A gente complementa isso na hora da gente falar, a gente já ouviu, na hora de falar, a gente complementa fazendo as perguntas certas, perguntas que estimulam, que é outra característica que eu quero tratar hoje aqui. O líder ele sabe o tipo de pergunta que ele tem que fazer. Ah, novamente, eu faço questão de repetir, não sei se você está entrando, está chegando aqui agora, essa ideia de liderança não é para provar quem é o chefe, Chefe não é líder, são duas coisas diferentes. A gente confunde isso muitas vezes, mas são diferentes. Tá? Líder é aquele que quer o bem do outro, que ele quer ver o outro crescendo. Tá? Então eu, o líder ele faz a pergunta do jeito certo. Ele sabe como fazer uma pergunta que estimule o outro de diversas formas. Estimule para que o outro pe possa perceber que ele tem condições de crescer. Você gera uma autoconfiança no outro para que ele tenha mais autonomia, e aí o líder está formando outros líderes dessa forma. E se a gente está falando dentro de uma empresa, se a gente está falando dentro de casa, são os filhos que você forma para que eles tenham autonomia, para que eles saibam viver a vida deles, porque você não vai estar o tempo todo do lado deles para poder estar tá protegendo, para poder estar conduzindo e direcionando tudo. É o seu cônjuge que você também está oferecendo para ele ele poder via, vi, visualizar que ele é capaz de fazer ainda mais do que ele já imagina ser capaz de fazer. Ela é capaz de fazer ainda mais do que ela imagina ser capaz de fazer. A pessoa conhece a própria vida melhor do que a gente, isso é óbvio. Só que aquela velha regra, o senso comum não é a prática comum. A gente sabe que é óbvio, mas na hora que a gente quer dar a opinião, a gente quer meio que já falar, não, faz isso, faz aquilo. E eu fico querendo levar o outro na ideia que eu penso ser o melhor. E eu esqueço que o outro conhece a vida dele melhor do que eu, melhor do que ninguém. Então ele vai saber melhor como fazer, só está faltando o estímulo certo para ele. Para ele perceber, que ele, ele achar a resposta, ele perceber que ele é capaz, e até que ele já fez isso no passado. O que eu quero dizer com essas perguntas? Por exemplo, é quando você vira para uma pessoa e ela fala que ela está presa num problema, ela não está sabendo como resolver aquele problema, e você fala, para e pensa um pouquinho. Tenta lembrar, em algum momento da sua vida você passou por uma situação parecida com essa e conseguiu resolver? De que forma que você conseguiu resolver? A gente ajuda a pessoa a relembrar que ela já, já superou dificuldades antes. Ou então, quando você chama a atenção da pessoa, pensa assim, você não está conseguindo fazer nada, mas o que, que você não fez ainda, mas que você poderia fazer para resolver essa situação? Essa pergunta é muito interessante porque ela parece às vezes uma... Nossa, Pergunta tão tola, boba desse jeito, às vezes é o que falta. A pessoa está tentando há um tempão fazer a coisa do mesmo jeito e obter um resultado diferente. Ela não vai conseguir. Mas quando você lembra ela, o que, que você não fez ainda que você poderia fazer? Você está naquele momento libertando a mente dela, às vezes, para pensar em novas ideias e parar de ficar insistindo em tentar corrigir o problema do mesmo jeito que não está dando certo. Tanto que ela está agarrada ali com aquilo dali. Ou seja, são perguntas... As perguntas deixam as pessoas mais confortáveis com a gente. É bem diferente de quando a gente chega querendo ditar o que a pessoa tem que fazer. E a pergunta faz a pessoa ter mais autoestima, ter mais autoconfiança. Porque você só fez uma pergunta, ela deu a resposta. Isso também estatisticamente é comprovado de que faz com que seja mais provável que a pessoa efetivamente dê aquele passo da ideia que ela teve naquele momento. Muito mais facilmente do que quando a gente dá a ideia. Tem um estudo que ele diz que se eu chegar e falar para você, olha, para esse teu problema, pega para resolver e faz isso aqui. Se você não me conhece muito bem, tem só cerca de 20% de chance de você ir lá e fazer aquilo. Se você me reconhece como alguém que tem autoridade naquilo que está falando, aumenta para 40% a chance de você fazer aquilo. Agora, se eu virar para você e falar e nesse tipo de pergunta, te estimulando a você achar a resposta, sobe para 80% a probabilidade de que você efetivamente dê aqueles passos que você disse que ia dar. Faz muita diferença para que a pessoa realmente entre em ação. O segundo passo de hoje que eu quero, que eu quero falar, sempre se desenvolva. Tenha na sua mente, eu vou estar sempre me desenvolvendo. Eu quero estar sempre crescendo mais de alguma forma. Quem viu a live que eu fiz logo na primeira semana ali da, da, da quarentena, eu já vinha falando nesse sentido de que tá todo mundo em casa, ou melhor, tem muita gente em casa, né? não todo mundo, mas tem muita gente em casa. E mesmo quem está trabalhando, a maioria dessas pessoas, fora aqueles que justamente por essa situação toda estão trabalhando muito mais do que antes, mas a maior parte das pessoas ou está em casa ou até vai para o trabalho, mas do trabalho vai direto para casa. Não está rolando curso de inglês, não está rolando a escola, a faculdade, a pós-graduação, tudo praticamente parou, porque não pode haver essa aglomeração. Então está sobrando mais tempo. Nesse tempo que sobra, você está focado em se desenvolver, até porque, como eu falava lá, a gente após esse período agora, já é fato, não tem como fugir. Vai vir uma crise em função disso. E ela vai começar, ela começa pelos autônomos, começa pelos comerciantes, o pessoal de pequenos comércios, de pequenas empresas. Esses são os primeiros que estão sentindo o impacto dessa, parali dessa paralisação que está havendo. Mas... Como o mercado está ele, 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 todo mundo dentro do mesmo barco, o que vai acontecer é que mesmo as empresas maiores, elas já acabam se você trabalha numa uma empresa maior, você acaba sentindo isso. Por quê? Reflete de um lado, reflete de outro, etc., até que chega na gente. Todo mundo vai sentir um certo, um certo impacto. A forma como eu estou criando novos hábitos, aprendendo novas coisas, já planejando durante esse tempo que eu estou, me desenvolvendo, ela vai ditar muito como é que eu vou me sair depois quando essa crise chegar, já durante, com o que eu estou ocupando a cabeça? Tem muita gente nesse momento que está direto no WhatsApp, vendo videozinho, vendo fake news de, do, do que está acontecendo de vírus e pirando por causa disso, ficando mais estressado, aí se irrita mais facilmente com os filhos que estão em casa, com o esposo, com a esposa, uma confusão plena. Dentro do trabalho está nervoso, não consegue focar no que está fazendo, erra o que está fazendo. Agora, tem gente que está aproveitando esse momento e ao invés de ficar só caçando informação, e a informação já está chegando demais, está aproveitando para buscar conhecimento. Parar um pouquinho de pegar a informação e buscar conhecimento. Trabalhar mais. É hora de pegar um projeto que você talvez estivesse separado ali, que você pensava em fazer. Buscar alguma coisa nova que você vai aprender nesse momento. E o legal é que o líder é aquele que estimula os outros a fazerem a mesma coisa. Ao fazer isso dentro da sua casa, você vai começar a estimular os seus filhos a fazerem o mesmo, seu marido, sua esposa, a todo mundo que convive com você. Ao chegar no trabalho, se você estiver trabalhando mesmo nessa época, e comentar do que você está fazendo ao aproveitar esse tempo, você está enriquecendo, você está dando esse prêmio para as pessoas que estão ao seu redor. Que é falar com elas, olha, eu estou aproveitando para aprender isso daqui, eu estou fazendo um curso tal, estou fazendo um treinamento tal, eu estou aproveitando para isso, eu estou aproveitando para aprender uma língua nova, estou aprendendo para aprender um instrumento. E aprender novas habilidades, aprender uma língua nova, um instrumento novo, fazer um curso de alguma coisa, qualquer coisa, conhecimento que seja já de cara te traz um benefício na saúde mental, sobretudo. Várias pesquisas também demonstram como esse aprender novas línguas e instrumentos, esse exemplo, por exemplo, que eu peguei, de como isso reduz a chance de você ter doenças como Alzheimer, quando chegar numa idade mais, a, mais à frente. Outra questão também bem legal, o cérebro da gente ele ama, ele literalmente ama novidade e desafios. Ama novidades e desafios. Então, se você se desafia a aprender uma língua nova, se desafia, desafia a aprender algo novo nesse momento, você está em desenvolvimento contínuo, você está tendo um ganho já com isso. Vai te trazer mais satisfação para esse momento, desde que você enxergue da forma certa. Você não pode ver assim, ah, eu sou obrigado a estudar algo agora. Não, chega nesse pensamento, isso é um pensamento, assim, é, é, com perdão da expressão, mas é um pensamento infantil. É um pensamento daquela criança que está revoltada e que tem que ir para a escola porque ela não quer ir a gente está falando de fazer uma coisa porque você quer ser melhor e reconhecer a oportunidade que você tem ao fazer isso. tá bom? Então é, é buscar algo novo nesse sentido e provocar nas pessoas ao teu redor que também aproveitem a mesma coisa. Então pode ser isso, pode ser buscar um hobby novo também nesse momento, vou ver qual é o hobby que eu posso ter, porque acaba te provocando a buscar informações novas, quando a gente gosta a gente vai aprendendo mais sobre aquilo. Uma coisa bem legal que eu falo sempre é que quando a gente sabe direcionar isso, a gente começa a amar aprender coisas. E, e a gente está numa época agora, isso já vale desde quase todo sempre, mas de uma forma especial no, na, na velocidade com que as coisas estão acontecendo atualmente, se você pega paixão por isso, por aprender, paixão por, por ter conhecimento, é impressionante como você se destaca em todas as áreas da sua vida, porque você vai ler mais sobre aqueles assuntos, vai procurar mais sobre os assuntos que te interessam, e aí você pode buscar mais sobre melhores relacionamentos, isso vai melhorar os relacionamentos que você tem dentro da sua casa, no seu trabalho, ou propriamente de alguma questão técnica do seu trabalho, que você veja que vai valer a pena. Você pode estar descobrindo sobre algo que vai começar a crescer, vai, vai provocar em você um, talvez uma segunda fonte de renda, ou algo que venha mais adiante até a trocar. Né? Quantos profissionais, já fiz trabalho com profissionais que tinham uma profissão já há um tempão, vinham caminhando, começaram a conhecer algo Gostou tanto daquilo que acabaram fazendo uma transição e hoje tem muito mais satisfação nessa segunda área que trabalham do que antes. Ou outros ficaram levando as duas em paralelo e aprenderam até, porque faz parte do meu trabalho, ajudar a pessoa a como é que ela faz o mesmo tempo que ela tem durante o dia, render muito mais. E aí hoje ela consegue... Antes mal dava conta de um de uma dessas, desses trabalhos e hoje consegue levar os dois em paralelo e com satisfação, com qualidade de vida. Se não for com qualidade de vida, não adianta, não vale a pena. tá Então pensa nisso também, mas esse ponto, se desenvolver.
0: Se você gostou, se fez sentido para você e lembrou de alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, Compartilhe na sua rede social predileta para que outras pessoas também tenham acesso. E se quiser saber mais sobre os meus treinamentos, acesse www.leandropassoscoach.com.br Um grande abraço e eu desejo a você muito sucesso!